0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 248. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues ya estamos aquí otro lunes más. Eh, hoy un lunes de preguntas, pero antes de nada, pues recordaros, como siempre, los cursos online. Eh, de fotografía en aprenderfotografia.online donde podréis aprender a vuestro ritmo eh, clases, eh, cursos monográficos de temas interesantes para vosotros que os queréis formar como fotógrafos tenemos más de 13 tenemos 13 cursos ya y este mes sumaremos el 14 o sea que suma y sigue y estaremos así para siempre mientras funcione la plataforma, con lo cual dentro de un añito pues tendréis más de 30 cursos. Y nada, hoy como os digo tenemos sí, un sí, programa sí, de no preguntas
1: nos la pinza y nos da por hacer más al Bueno,
0: en eso estamos, pero es que estamos de aquí. verdad que cuesta, eh, que cuesta y bueno, ya nos no perdonaréis. Ya hablar, pero
1: en el programa anterior no. aquí hablando. No, porque
0: este es el primero. <risa> Ah, vale, volvemos pues si al tiempo, en el siguiente. Lo hablaremos en el siguiente y en el, en el otro. Lo hablamos. Hablamos, eh, un, Pero bueno, hay, hay sorpresas, tiempo. creemos que sorpresas buenas y eso, y, y esperemos que os guste. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, vamos bueno, a ver si y, podemos hacer.
1: Además, temas muy interesantes.
0: Uh -huh. eh, en el siguiente y en el otro tendréis eh, entrevista y, y fotografía de moda de mano de de un fotógrafo, yo os diría que incluso famoso, pero que lleva 40 años de profesión. Si queréis un avance es farrus.com f a r r u Nos visita en los dos siguientes programas y charlamos con él pues, de su trayectoria profesional y de sus trabajos pues, con marcas tan reconocidas como Pronovias y, bueno, hay muchísimas sí, marcas de ropa.
1: Sí, clientes coincidentes pero,
0: sí. pero hay... Bou de bien. Jané, Benka o sea, todas las grandes marcas, de de moda del país o muchísimas grandes marcas de ropa y de moda del país han trabajado con él y bueno ha sido un placer para nosotros grabar y ahora vamos el, el episodio anterior ¿no? que, es, que lo, eh, lo veréis porque es, es... Uh
1: -huh. es eh, los últimos 40 años de la fotografía de moda y publicidad en este país o sea sí, que, sí, sí. que los ha vivido muy muy directamente desde uh -huh. el químico hasta el digital
0: ya, estamos encantados con haber grabado con él con haberlo tenido de invitado muchas gracias Jordi si nos escuchas y, y bueno y esperemos tenerlo sí, además, como se, colaborador en se va
1: a enganchar creo en los podcasts también por se ha escuchado ya algunos eh, sí. se ha
0: escuchado ya alguno que otro muy bien, y, y no empezamos se metido, No se
1: ha metido mucho con nosotros, eso quiere decir que bueno, igual hasta le gustan
0: No, de hecho, bueno, lo veo una buena idea esto de los podcasts, esto del mercado hacia dónde va, claro, ha cambiado y muchísimo la online, fotografía ha hecho gracia, ¿no? sí, Es que claro, ha cambiado tantísimo Uf, que...
1: Ahora, es lo que decíamos o sea, además hemos hecho este comentario muchas veces y casi parece cachondeo, pero es que es verdad, la gente hoy en día prefiere no leer, prefiere que no. se lo expliquen y ir a un curso presencial es caro y no siempre es posible por distancias, porque ¿cuántas veces nos han pedido que vayamos a dar un curso a cualquier otro sitio? Sí. Pues muchas. No, claro, pero es que es inviable. en Barcelona y es inviable. Es poner... inviable. Al precio de un curso que hacemos en Barcelona... ya se intentó, eh, pero es que En no. Sevilla, ¿por qué? Pues bueno, en Sevilla habrá que dormir, habrá sí. que.
0: Entre transporte y lo demás, y claro, llenar cursos de estos, pues cada mes o cada 15 días, pues la verdad es que hoy en día es complicadísimo. Uh -huh. Esto de los pues te permite sí conocía, llegar a mucha eh, más gente. A hacer
1: más de 100 cursos así, Claro, pero hace un montón de años, años de no
0: había tanta competencia, no había. Y bueno.
1: No, lo que pasa es que era diferente. O sea, hoy en día. Y esto, mira, podríamos hablar Es que hay otras facilidades. Con Jordi, hoy en día. Eh, el mercado, o sea, la gente interesada en aprender fotografía la gente que, que realmente le interesa eh, el porcentaje de aficionados es muy, es muy grande uh -huh. hace 10 años el que se iba a un taller y pagaba 250 euros o más por un uh -huh. taller era porque pretendía ser fotógrafo profesional uh -huh. o sea, el mercado ha cambiado radicalmente, o sea, un aficionado no va a pagar esa cantidad, porque a no ser que, que sea un aficionado apasionado y además tenga ver, unos ingresos importantes. Sí, ¿eh?
0: siempre queda la posibilidad de que nos estemos equivocando y que bueno y que realmente haya ese tipo de gente y eso y que no lo hayamos encontrado, pero yo diría que ha cambiado por completo cambiado. el mercado. Yo
1: creo que el paradigma ha cambiado y ha cambiado bueno, bastante.
0: Pues nada, pues como seguimos con el nuevo que tenemos o sea, ahora. Vamos
1: adelante una cosa que ha dicho Jordi antes, mm. y no sé si fuera de micro. Puede ser. Pero. El, el éxito de una buena foto de moda además es, bueno, es porque también es modesto eh, yo soy consciente de que solo es en parte así pero no es cierto, no es verdad él, él decía en comentario que el 80% de una buena foto de moda es la modelo
0: hmm. entiendo el sentido pero y tienes que saber que hacerlo lo ha
1: hecho, eh, estoy totalmente de acuerdo porque yo he visto campañas, incluso he tenido la desgracia de tener alguna campaña que la modelo es la que nos ha fastidiado la campaña porque no, hmm. no cuadraba y eso ha sido un error, pues a veces de, del cliente, a veces de la agencia de publicidad, a uh -huh. veces de un exceso de confianza por parte mía o en el casting, mil cosas, sí, ¿no? mil cosas. Pero es cierto, o sea, que una foto venda de verdad y entonces os daréis cuenta de por qué algunas sesiones de fotos valen lo que valen y es porque se cuenta con top models y son muy caras eh, uh -huh. y disparan el precio. Uh -huh.
0: Muy bien, pero pues nada, vamos con vuestras preguntas, eh, vamos con un clásico de nuestro programa que es Pablo Castro, que nos dice Genial idea comentar un trabajo real para corregir esos pequeños detalles. Esto queda más cercano a lo que podemos conseguir nosotros los aficionados y cualquiera, aparte de un profesional, y sirve para mejorar. Es con respecto al programa donde hablamos sobre las fotos de del hotel, mm. y que estuvimos comentándolas por qué ese efecto recorte. Ahora está viendo pera fotos de Farruz aquí no se ve mucho flashazo. ¿eh? En alguna que otra... no, es, pero no a ver Antes lo hemos comentado
1: fino. con Jordi y los dos somos de la misma escuela. Somos de la escuela de la técnica. O sea, eh, suplimos nuestras carencias creativas con técnica. Entonces, eh, al final, si una foto técnicamente está muy bien, tienes que ver haberte equivocado del todo en la concepción artística o sea, pero una foto artísticamente muy buena si técnicamente no tiene algo eh, sí, estás desaprovechando vale. una opción creativa de una forma brutal está muy ligado está muy ligado creo que ahí
0: coincidimos bastante bueno, a ver si podemos tener eso, formas, mostraros eh, trabajos reales, deciros decir cómo que, ha sido una que sesión. Que entiendo
1: perfectamente por qué dice lo de las modelos, ¿eh? O sea, lo entiendo perfectamente. No, ha trabajado con,
0: con unas modelos estupendas. Porque... Vaya, entrar en su web farruz.com. yo con esto he trabajado. Ay, ah, no, ver, Muy bien, bien. Sí, Igual, eh, igual seguimos, hasta hemos tenido alguna modelo. Seguimos con <risa> Jesús foto 74 que nos dice, hola Frank y Pera, tengo una Nikon D500 y me gustaría que me aclaraseis el mando de, de subir y sobreexposición porque cuando disparo de noche lo subo a tupe para no subir demasiado de liso me llamo Jesús y soy de Úbeda a ver, para, eh, ¿para cuándo os deis una vuelta por aquí? gracias a ver, no entiendo lo del mando de subexposición
1: no lo no entiendo esto Yo estás que es hablando, la no, estás hablando de exponer estás uh -huh. exponiendo, lo que se te mueve es el, el, el exposímetro, se te mueve a la derecha o a la izquierda que por cierto para que todos se den cuenta y a veces yo lo digo siempre que más o sea algo que refleja más luces hacia la derecha bueno en Nikon es hacia la izquierda sí. ¿eh? uh -huh. pensar que los controles en Canon y Nikon van al revés uh -huh. de hecho Canon puso en sus cámaras invertir los controles para captar gente de Nikon Sí, no tú puedes, eh, sí, en la configuración uh -huh. tú puedes decirle ah, que vale, te invierta los controles y eso lo hizo para uh -huh. captar gente de Nikon sí, porque como y ahora Nikon vez. creo que tiene un par de modelos que también claro. está no, no, no. precisamente para, para simplificar la transición a ver si no hay luz no tienes opciones y la opción es o subes el ISO o bajas la obturación uh -huh. y, y abres mucho evidentemente si no, no hay opción Sí, no, tiene no tienes ninguna otra opción así que es lo que hay hacer fotos sin luz no te queda más remedio que tirar de ISO Ajá. tarde o temprano vas a tener que tirar de ISO así que eh, si le, me puedes explicar un poquito más mejor pero, pero es lo que Ajá. hay, no, no tienes más
0: muy bien y Adolfo eh, eh, discúlpame que no he pronunciado tu, tu apellido Vale, nos dice, muy bueno interesante el programa, felicidades Descubrí vuestro podcast hace poco y me parece muy bueno De nuevo, felicidades Pues nada, gracias. muchas gracias Y seguimos con Miguel Ángel Gómez que nos dice Buenas noches, Fran y Pera Deseo que me aclaréis una cuestión en la cual tengo muchísimas dudas Es sobre la fotografía de calle eh, Retratos robados y reportajes de calle Os comento, el día del Corpus un, realicé unas 150 fotografías A personas y paisanos de Peñaranda, de Baracamonde eh, luego, después de ajustarlas, las publiqué en Facebook Unas 90 fotografías, casi todas retratos Sin otro ánimo que compartir con los lugareños No pedí autorización a nadie Ha habido gente que no le ha gustado Por precaución, las he eliminado del Facebook Y he pedido perdón eh, Sé de la ley de... Lo primero que hay que tener claro Es que nadie puede tomar una foto nuestra Aunque estemos en un lugar pública y público y difundirla La ley en este sentido es clara El artículo 7.5 de la ley orgánica 1 barra 82 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen dice lo siguiente. tendrás la consideración de intromisiones ilegítimas, la captación, reproducción o publicación por fotografía, film o cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos. Entonces. ¿Cómo los fotógrafos como Tino Soriano Rodrigo Rivas, etcétera, etcétera no tienen problemas? ¿O piden permiso y firman autorización? Si es así ¿Me podríais facilitar algún documento para tener la autorización? Muchísimas gracias
1: Sí, eh, es, ha, así. Los, sí es así Es así, es además así. es un tema que he tratado muchas veces y que lo hablamos en un podcast porque uh -huh. precisamente también había pasado algo así eh, eh, Déjame, lo busco y os lo ponemos en las notas del programa porque cuando hablo de esto, ¿eh? cuando hablamos de, de la cesión de derechos. Eh, eh, pe, 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 temas de foro, aquí. Está en el foro ¿eh? de la red social. Mira, hay, hay un post que se llama Cesión de Derechos de Imagen. Lo podéis buscar. Que ahí hablo de la Ley Orgánica 1-82 de Protección Civil del Derecho al Honor y la Intimidad Personal y Familiar y la, y la propia imagen. Que tenéis un link, además, directamente a la ley. ...al BOE... Eh, ...y luego lo que habla el apartado 2... ...del artículo 8 de la ley de 182... ...¿vale?... ...y abajo tenéis un acuerdo de cesión de derechos... De, ...de imagen... ...un acuerdo sencillo... ...muy sencillo... ...que podéis llevar impreso y pedir autorización... ...a ver, ¿cómo lo hacen estos fotógrafos?... ...pues hay de todo... Eh, ...si tú coges y te vas a hacer fotos a otro país... Eh, en la mayoría, en muchos países esto no es así, si estás en la calle no tienes eh, derechos de imagen pero en Europa sí entonces deberíais pedir una autorización ¿qué debe decir la autorización? bueno, debe dejar claro en tu caso, por ejemplo que estas fotos son para tu, tu book, tu portfolio y solo como promoción personal, o sea, no vas a vender las fotos, porque si vas a vender las fotos eh, ellos deberían cobrar ¿Mm? así que al margen de eso es una forma de que te den sus datos y entonces si hay algún problema pues bueno, es más fácil solucionarlo personalmente que vía judicialmente luego además te obligas a darle alguna foto ¿vale? aquí hay un ejemplo de lo que sería una sesión una sesión de, de, pues por ejemplo un, un intercambio tradicional pues, pues que tú te comprometes a entregar 10 fotos, lo que sea ¿qué puedes hacer cuando vas por la calle? yo lo he hecho, eh, os, os adelanto que yo he pedido más de una vez porque he visto a alguien que me parecía mmm, fotografiable por mil razones eh, y entonces he pedido esto, entonces normalmente lo que llevaba yo eran unas hojas, era de cada folio me salían como dos hojas y lo único que decía es que me cedían los derechos de imagen para la foto en cuestión, para esa foto, a fecha de tal día, y que yo me comprometía a enviarle una copia eh, digital de la misma foto. <coughs> y que era solo pues para proyecto personal. Y que no tenía eh, ánimo de lucro. Que si en algún momento esa foto pues, eh, llegaba a, a ser publicada ...por ejemplo, en una exposición... ...y esa foto llegaba a ser vendida... ...pues tenía un porcentaje... Uh -huh. ...ya está, es sencillo... Eh, ...pero por ejemplo, en el acuerdo que veréis en este... ...pues si se quedan fuera de este acuerdo... ...la cesión o venta a terceras personas físicas o jurídicas... ...o sea, las fotos que vais a hacer... ...no se las vais a ceder a nadie... ...sin consentimiento por escrito... ...de la persona que aparece... Uh -huh. ...os tenéis que cubrir... ...porque normalmente... Mm, ...sobre todo en una ciudad pequeña y tal... ...o en un pueblo no sí, suele pasar bien, de la bien, pataleta bien. pero bueno es que en un pueblo que tengas medio pueblo rebotado porque he subido unas fotos pues tampoco es buena idea no. Eh, porque no tiene sentido porque no, no vale la pena entonces
0: no. esperemos que te sirva te dejamos aquí el enlace es, las notas del programa y así a ver, lo
1: ves lo, lo que te has encontrado es que es algo que muchos fotógrafos no saben qué pasa pero tú te lo has encontrado de narices y es que has hecho una serie de fotos con toda la buena intención sí. Y hay gente que se te ha enfadado
0: Normal No, eso lo que tienes que hacer, retirarlas A te ver, yo, yo de decir
1: una cosa, eh A mí me hacen una foto sin mi consentimiento En la calle o haciendo lo que sea Y también me enfado y, es normal Pídeme es normal. permiso Si me quieres hacer una foto Y yo soy el primero que las hago ¿eh? Más de una vez sin pedir permiso ¿Pero por qué? Porque sé que no las voy a subir a ningún sitio porque no tiene ningún sentido. O sea, para mí, el salir a la calle a hacer fotos y buscar expresiones y cosas es más un proyecto personal, por lo tanto es para mí. Y en el caso de que en algún momento esto se convierta en otra cosa, será más un legado histórico que no algo comercial. Y probablemente nunca saldrán a la luz.
0: Muy bien, y seguimos con Emmanuel David que nos dice, no sé si este es el mejor episodio que han hecho, lo que sí es el que más me ha, eh, el que me ha resultado más exquisito. Disfruté wow. mucho con su diálogo, debate tan profesional, respetuoso y pedagógico. Espero que puedan presentar más casos de la vida real como esta situación del hotel. Saludos wow. y aprecios desde Perú. Es que sí, bueno, yo ya tenía en mente que, que, que pensaba que gustaría y la verdad es que nos habéis escrito bueno, varios.
1: Yo, mira, lo que os, os animo, Está si queréis... Bien, porque
0: son casos reales. No
1: lo hemos hablado Fran y yo, pero, pero bueno, os animo a, a hacer eso. Lo hicimos en el curso de composición. Sí, si nos queréis enviar, eh, si nos queréis de queréis enviar alguno, algún trabajo que hayáis hecho pero lo más interesante sería evaluar por ejemplo algo que habéis pensado como una editorial, o sea uh -huh. que sean cuatro o cinco fotos que tengan un sentido único cosas de ese estilo uh -huh. y las comentemos y las subamos a la red eh, evidentemente con vuestro permiso, claro, porque uh -huh. si no no tiene gracia uh -huh. eh, el tema es ese o sea si queréis que lo hagamos lo hacemos a mí el analizar fotografías uh -huh. es algo que que ya lo explico en el curso de composición y dedicamos dedico todo un capítulo entero a ver fotografías que han hecho otros, intentar anal, analizarlas a nivel de composición uh -huh. que es lo que se llama pues eh, cultura visual es muy importante, yo creo que todos aprenden con esto sí. estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? todo el mundo aprende con este tipo de cosas
0: Muy bien, y seguimos con Fotografía Libre que nos dice, me encanta el podcast, pero hay cosas a mejorar para que seáis insuperables Ah bueno, pues está miras, bien. Dispara. Sí, sí, dispara. Ah, Primero, número uno. Detalle técnico. Deberíais igualar los niveles de los micros de Pera y Fran. Hay veces en que un micro se oye bien y el otro tiene un nivel que a veces es inaudible. Cierto, cierto. Me da culpa, lo he dicho un montón de veces, pero pero es que vamos cambiando bueno, insistiré más, es culpa mía de no estar encima y tal, y luego el retoque pues no, el retoque el, el, ajustar, el ajustar niveles y tal, pues bueno, no soy el, no soy la persona más más exquisita en ese tema porque ver, primamos el contenido bueno, antes que no quiero que, que parezca una excusa pero, bueno,
1: pero ni estamos en un estudio de grabación sino que es no, no es, es culpa mía directamente es, pero es, no, pero, pero, no, pero no, pero, sufrir, a ver, no quiero eso. que parezca una excusa pero es así Hmm. Primamos eh, daros contenido a, sí, porque no bueno, bueno, tenemos. O sea, aquí es Fran, estamos Fran y yo, y el que se encarga de esto es Fran, y ya sí. tiene bastante, pero pues se va bueno, acumulando pero, todo. Bueno, y. No, y además, luego, ahora últimamente también, porque teníamos a la, a la chica que, Jara, que nos hacía las, los montajes de sí. los vídeos y te los estás comiendo tú, y claro, <risa> o sea, bueno.
0: al final. Eh, bueno, al final somos un equipo y vamos haciendo lo que podemos y eso, pero bueno, somos conscientes y no, te preocupes, vamos, iréremos, Hay más, hay más, vamos a ser haciendo. insuperables. Sí, dice dos, pero esta está superada, lo que pasa es que te explico como dice, muchas veces decís que pondréis enlaces en las notas del programa y no siempre los ponéis, por lo menos en iBooks. En ah, el episodio sí. de hoy pasa por lo menos dos veces, en el minuto 9.25 con el link al fotógrafo, Alan Charler, no lo he entendido bien, y en el minuto 18.02 con el enlace a las pantallas. Eh, sí que están los, las notas del programa y sí que están. Los enlaces, pero están en nuestra página web. No los vas a encontrar no, en iBox. Tenéis que ir a aprender ¿vale?
1: fotografía.online, ahí tenéis los podcasts, y ahí están podcast, las ahí fotos, los enlaces. Lo tenéis todo. ¿vale? Todo está ahí. Entonces, bueno, pues nada, lo tenéis es ahí que, y ya A está. ver, ¿por qué es así? Porque en es que iBox no podemos meter eso. un texto, pero hay un límite, y en, y en, en iTunes, iTunes no puedes poner casi nada, porque todavía es más pequeño Ajá. el límite. Sí. Entonces. Sí,
0: sí. Claro, está todo el, texto, todo el texto, todos los programas están transcritos, y además
1: están transcritos, uh -huh. o sea, imaginar
0: todo lo que hablamos durante media hora, pues lo pues encontráis escrito. en aprenderfotografía.online y luego por último nos dice, por cierto, los programas con Marta geniales y muy inspiradores. Pues sí, Marta
1: es una crack. Marta sí. es una crack, y haremos uh -huh. más cosas con Marta porque creo que puede aportar muchísimo uh -huh. al mundo de la docencia y Marta, si me estás escuchando, Lánzate, lánzate, pero ya, ya sabes que aquí te vamos a ayudar en
0: todo. Por cierto, los dos programas anteriores que hemos grabado, que escucharéis posteriormente a este, si alguien se aclara, pues ya me lo dirá, eh, no le hemos dicho, pero te están animando a lo del libro. ¿Quién me está animando? ¿No lo has leído? En no, el Telegram. No,
1: no, no, Pues yo hay hago, varios.
0: Hago, hay varios mensajes. Haces me oídos sordos, vale. <risas> No, y dos o, o, o dos, y dos, ¿no? Ese...
1: Porque no, no son mensajes de audio.
0: Pues no, eh, nada, fío, son capaces de grabar mensajes de audio. Pues ya te están animando ahí. Yo también lo compraré, ponen como hashtag o algo así. ¿Ah, ¿sí? Sí. Yo también compro un libro también algo ¿Han así. hecho un hashtag me... y todo? Sí. Ver, macho. Vale, para o sea, que lo sepas.
1: Esto a los de Telegram, os lo digo, ya lo sabéis, porque lo sabéis ya, estáis fatal.
0: Pues nada, sí, eso, que cierto, otros... hemos,
1: hemos pasado en Telegram la cifra maléfica del 666 que no había forma de pasar de, de tener 666 usuarios es el uh -huh. número de la bestia sí, así es. eh, ya está superado sí, más de
0: 800 en la red social o sea que en la red gracias. social
1: estamos ya cerca de 900 uh -huh. ah no 800 843 843 pero, pero bueno, 3, pero
0: bueno. Pero... Es que cuando lo escuchen estaremos más cerca de los sí. 900 que de, mm. que de otros. Y, vale, pues seguimos con Clinchy Food que nos dice, nos hizo una pregunta sobre accesorios de, de flashes y tal en un par de programas anteriores. Y nos dice, me refería a si compro el Profoto A1 si me sirven los artilugios de mi flash manual actual. Un 580 de Canon. En principio no, pero depende de qué artulig, artilugios. Igual te los puedes... ¿El qué? Modificar no. si le sirven los artilugios del flash manual actual, el Canon 580, al Profoto A1. No, porque no, es redondo. Porque el Profoto A1 no te sirven. Pues alguna hay no que... alguna cosa que puedas adaptar, pero poca cosa. Difícil, lo sí, veo. Lo veo difícil. Lo veo difícil.
1: Eh, lo veo difícil. Eh, pero bueno, depende del artilugio, porque ya piensa que, que con el Profoto A1 ya vienen tres. vale Vienen tres Ajá. con él, o sea que que con esos tres se cubre bastante. Muy
0: bien. Y David Morales nos dice... Hola, Pera. Este nos ha escrito ahora mismo en la red social. Sí. Nos dice, hola, Pera. Hace tiempo que no escribo, aunque soy suscriptor y sigo haciendo los cursos y los escucho en todos los podcasts. Ya me han resuelto muchas dudas desde los podcasts. A ver si puedes echarme una mano ahora. Lo he escrito en el chat de Telegram, pero te lo escribo también en directo, por si no lo ves ahí. El tema es que estoy tanteando de comprar los modificadores de Flash MagMob. La cosa es que valen una pasta y no quisiera tirar el dinero en algo que promete mucho, pero no soluciona nada. ¿Qué opinión me das de estos modificadores MagMod? Mag mod? Por lo que he visto son flashes de mano. Son para flashes de mano. Aunque también le valdrían a un Godox A de 200 que espero adquirir ya que mi sistema de iluminación es Godox. Tengo una de 600 BM y un V860 II. En el chat he puesto dos enlaces para que se vieran los productos. Uno de Amazon y otro de YouTube. Mil gracias. Espera. Sí, sí, a ver. De estos hay
1: cientos, ¿eh? De fabricantes que hacen este tipo de, de, de kits. A ver. A mí me parecen muy caros, sinceramente, por los precios, me parecen muy caros. Probablemente sean muy buenos, pero yo directamente ya te digo que yo no los he probado. Yo estos no los he probado, he probado otros. Hay que pensar dos cosas, ¿eh? Cuando vamos a comprar modificadores para flash de zapata, y es que la luz del flash de zapata es bastante malauta, eh, por norma general. Entonces, casi nos vemos obligados a tener modificadores... O este tipo de gadgets, porque la luz es malota ¿eh? y uh -huh. es muy puntual, y entonces, pues cualquier cosa que nos ayude a mejorar la luz, pues, oye, genial. Eh, estos que son bueno, como, como kits que tienen pues, un adaptador único, vas, cambias el adaptador y ya está. Eh, he visto que, por ejemplo, hay para Speedlight de, de, de Canon el problema fundamental que tienen es eh, que son tan genéricos que no son específicos para un modelo de flash y por lo tanto en unos pues encajarán mejor que en otros esto pasa incluso con los Stoffel aquí tiene el MacSphere este es como un Stoffel de toda la vida lo que pasa es que más redondeado y como más bonito a ver, yo estoy viendo aquí por ejemplo en, en el link de Amazon que el, el kit profesional ...vale 250 euros... ...o sea, no es algo que... ...ahora entiendo tu preocupación... ...no es algo que tú digas... ...oye, si esto funciona... ...pues valdrá la pena... ...depende del tipo de fotos que hagas... ...si vas a hacer... ...pues si eres un fotógrafo de bodas... ...probablemente no puedas estar cambiando... de modificadores para cada foto... ...eso para empezar... ...entonces... ...pero si lo que vas a hacer es reportaje... Eh, en diferentes situaciones y, y te gusta jugar con la luz cualquier kit de estos es buena idea uh -huh. ya sea este o ya sea otro es buena idea porque te va a permitir jugar con la luz pues y hacer cosas que normalmente no podrías hacer un, un estofen es, es interesante tenerlo yo por ejemplo yo me compré un estofen hace como 10 años eh, y la ventaja es que todavía lo tengo por ahí o sea, es, te dura toda la vida. O sea, es, es, es un tipo de, de equipo que no suele no suele gastarse. No, 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 es, no es un consumible. Así que es buena idea. Es buena idea cualquiera, ¿eh? insisto. Ahora, el precio me parece un poco alto. Me parece sí. alto. Estaría bien probarlo. ¿eh? O sea, si lo probamos, me encantaría haceros una reseña o algo para ver qué tal es pero ya os digo eh, podéis encontrarlos a, y aunque pueda parecer mmm, que estoy haciendo aquí una cuña publicitaria el, el kit profesional este de, del Magmoot tenéis, hemos subido uno que está en la tienda que yo personalmente tampoco lo he probado pero que mmm, por precio hay sí, bastante diferencia de... hay bastante diferencia entonces mira, os lo voy a buscar eh eh, 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 aquí, que es un kit que está muy bien también, así como para uso general. También es un kit así profesional que tiene varios adaptadores. Que es este de aquí. Hay dos eh, que son de LumiQuest. LumiQuest es una de las marcas más conocidas de, de accesorios para flash. Y por ejemplo, la de la de hay una que es para bodas y otro que es gen, genérico para strobes y luego los venden por separado cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, este que es el Wedding y Event Kit. Este kit vale 47,19. O sea, es que, es que son cinco veces menos. Y aquí pues tenéis, pues, <coughs> si no lo mismo, casi. Porque no está, por ejemplo, el Stoffen. Pero un Stoffen eh, normal, corriente, es como usar la del Lumico es la Ultrasoft, que es como, es, como, es, como una, es como el Bones Standard, que es una tarjeta de reflexión, pero con una tela delante.
0: Uh -huh.
1: No es un Stoffen. Un stofen lo que pretende es enviar la luz en todas direcciones, ¿eh? pero bueno, se acercan bastante. Y luego el Strobi Kit este pues también está bien. Estos precios son los que más tenía cuadrados en cuanto a idea de, de modificadores para Flash de Zapata tienen buena pinta, eh? no voy a decir que no, tienen muy buena pinta o sea, he estado mirándolo y tiene muy buena pinta y muy buenos comentarios muy bien no, bueno. no, no te puedo adelantar mucho más pues nada chicos, hasta si aquí si lo hubiese probado, pues te diría, <risa>
0: pero hasta aquí el programa de hoy, eh, como os digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Nos oímos, nos escuchamos el miércoles con Jordi Farrús en dos programas, el miércoles y el viernes, en dos programas muy especiales para nosotros.
1: Sí, gracias,
0: gracias y hasta la próxima, hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.